1: A nossa convidada do podcast Abrindo o Jogo hoje é Carolina Venuto, que é presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, conhecida também como Associação dos Lobistas. Carolina, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo aqui na Itatiaia.
0: Eu que agradeço
1: demais, Edilene. Para mim é um super prazer estar falando aqui com você. Carolina, conta para a gente um pouquinho como é tradição aqui no podcast, da sua história, da sua trajetória. Eu soube que você é natural de Belo Horizonte, né?
0: Isso, nasci em Belo Horizonte. Horizonte, mas vim para Brasília muito novinha e me criei aqui em Brasília. Mas minha família inteira é de Belo Horizonte ou de alguma cidade de Minas Gerais. Todo mundo fica ligadinho na Rádio Tatiaia sempre.
1: Como é que foi sua formação profissional, sua trajetória até chegar ao cargo de presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais? Pelo que eu sei, é a primeira presidente mulher. Qual que é a sua formação? Como é que foi essa trajetória toda até chegar nesse lugar?
0: Exatamente, Edilene, eu sou advogada de formação, mas tentei advogar ali nos primeiros anos, logo vi que não era bem isso que eu queria, e tentando achar uma nova carreira, foi que eu acabei me identificando com essa carreira que a gente resume para RIG, viu Edilene, para não ficar falando esse nome comprido, relações institucionais e governamentais, então me encontrei para caramba nessa área de RIG, é, já era associada da Abrig desde 2016, essa é entidade onde eu fui diretora de capacitação, depois montei um comitê voltado para as mulheres, porque assim como a política, essa área de relacionamento com autoridades públicas também ainda é muito pouco presente as mulheres, é super masculinizado, então a gente criou esse comitê dentro da entidade para ser um lugar de acolhimento e também para impulsionar a participação feminina. Depois criei também um comitê de jovens, né, eu também é, sou jovem comparado aos meus colegas de profissão, então fui criando aí essa trajetória na entidade e hoje é, estou como presidente da Abrig. Eu costumo dizer, Dilene, que o futuro chegou na nossa atividade.
1: Carolina, eu sei que essa é uma pergunta indiscreta, mas tenho certeza que você não terá problemas em respondê-la. Quantos anos você tem?
0: 34. É realmente
1: muito jovem para uma carreira nessa área, né?
0: Exatamente, mas isso tá mudando, viu Edilene? À medida que a carreira vai se tornando cada vez mais profissionalizada, é, a gente tem hoje curso de capacitação diversos, então ela vai se tornando mais democrática. Então qualquer pessoa, sexo, raça, idade, qualquer um pode fazer relações institucionais.
1: Explica pra gente como é que funciona a associação, qual que é o papel dela, se ela tem ou não tem fins lucrativos e pra gente começar o lobby no Brasil, o lobby nos Estados Unidos é legalizado, no Brasil qual é a situação e o que que significa lobby? Eu queria que você começasse traduzindo literalmente do inglês para o português
0: Bom, é, o lobby na verdade é uma parte do que a gente junta nesse um grande, relações institucionais e governamentais. Esse nome, Edilene, foi o nome que o próprio governo brasileiro nos deu através da classificação brasileira de ocupações. Em 2018, nós fomos incluídos com essa nomenclatura. E nessa nomenclatura, ele nos atribuiu também 99 habilidades. Uma delas é fazer lobby que eu costumo chamar de embargos auriculares, né, que é levar a ser o mensageiro da informação. Hoje, o profissional de RIG, ele, mais que mensageiro, ele também constrói a mensagem. Então, nós somos hoje especialistas em políticas públicas. Onde existe uma política pública sendo elaborada ou alterada, existe um profissional de RIG, atualizando os tomadores de decisão, levando informação qualificada, e é por isso que a Abrig foi criada, é exatamente para organizar esses profissionais, a entidade, ela não tem fins lucrativos, é, nós somos hoje aproximadamente 500 associados entre pessoas físicas e jurídicas, e a nossa missão é promover o diálogo, Edilene, sempre de forma ética, de forma transparente, porque essa nossa atividade, ela é fundamental para a democracia, é impossível um tomador de decisão saber tudo sobre tudo, então é salutar que o profissional de RIG leve a ele as informações qualificadas do setor que ele representa. Na nossa entidade, o nosso pilar, além do diálogo, da ética e da transparência, é a capacitação, exatamente para que essa profissão seja cada vez mais democrática, e estamos crescendo bastante, Edilene, nosso próximo passo agora é tentar alcançar aí Minas Gerais, São Paulo, as regionais que temos aí ao redor do Brasil todo.
1: Normalmente, as empresas que prestam esse tipo de serviço são empresas formadas por advogados? Quem são esses prestadores? Normalmente, qual é a formação deles? Desses que levam algum tipo de informação junto a entes governamentais, principalmente parlamentares?
0: Sem dúvida, é, o advogado está muito presente nessa nossa atividade. Já foi até mais presente, como a gente está conversando aqui, a partir do momento que essa atividade se profissionaliza, ela vai se tornando mais democrática. Eu tenho vários colegas que são da ciência política, tenho colegas também que são de relações internacionais, então essa atividade, ela cabe gente de qualquer especialidade, educador físico, não interessa, o importante é você ser
1: conhecedor profundo de algum setor. Normalmente, as empresas que contratam são empresas, são associações de empresas que contratam o profissional para fazer esse tipo de serviço, porque a gente tem como lobby, normalmente, um, um sentido negativo aqui no Brasil, quando tem alguma grande empresa interessada na aprovação de algum projeto, ou interessada em algo no governo, até alguma licitação, de repente, aí a gente fala que o lobista é aquele que representa o interesse daquela empresa, o interesse daquele privado, para poder convencer o político a fazer algo do interesse dele. Com trocas, muitas vezes, na avaliação de Muitos em alguns casos que são investigados Que são trocas e excusas Como é que é isso? Vamos separar Explica pra gente o que é o lobby E por que tomou essa fama tão negativa Principalmente aqui no Brasil
0: É ótimo esclarecer isso, Edilene é, Primeiramente que todo mundo Pode e deve fazer lobby Claro que as grandes empresas, que já possuem uma estrutura grande, elas já estão mais acostumadas com isso, até pelo fato também do lobby ser regulamentado em outros países. Então já faz parte das grandes multinacionais a rotina né, do lobista né, ou do, do profissional de RIG, que é a forma que eu gosto de chamar. Mas a verdade a verdadeira é que poder público faz lobby o governo também faz lobby no Congresso, os ministérios estão sempre presentes nas votações, os assessores parlamentares, cada ministério tem um assessor parlamentar, uma área específica para fazer esse acompanhamento. Isso nada mais é do que lobby também. Além disso, tem crescido muito o lobby do terceiro setor, as ONGs. Hoje nós temos cada vez mais a presença da sociedade civil organizada fazendo essa interferência junto aos legisladores ou aos tomadores de decisão no executivo para apresentar é, as, as informações daquela, daquele setor. Né, esse ano nós tivemos um ótimo exemplo que eu gosto sempre de, de levantar, foi a aprovação do Fundeb, que sem dúvida não teria sido avançada se não tivesse tido e contado com a colaboração de várias ONGs ligadas ao setor da educação. Então todo mundo faz lobby no Congresso.
1: E no Brasil hoje, o lobby, ele é ou não regulamentado? Essa atividade pode ser exercida, tem um respaldo legal ou ainda precisa avançar na legislação? Qual que é o nosso status legal hoje, considerando o lobby?
0: É importante dizer que o lobby é legal, não é, ele não é crime, não tem nenhuma disposição proibindo que ele seja realizado. O que ele não é é regulamentado. Então, falta de fato para a sociedade uma moldura para essa atividade. Quem pode exercer como pode exercer, quais são as, as, as formas mais seguras, né? como que o tomador de decisão deve agir, e, por outro lado, como também o profissional de RIG deve agir. Então, hoje não tem uma regulamentação. E essa é uma bandeira pela qual a Brig briga aqui constantemente. A nossa meta é regulamentar essa atividade, porque por mais que ela tenha sido tenha tido esse, esse caráter negativo, é, existem dezenas, milhares de profissionais que querem e precisam de uma regulamentação para terem segurança também na sua atividade. Então, hoje não temos mas é, o que depender da briga teremos em breve, temos trabalhado bastante junto aos legisladores, ao executivo também, para que tenha uma lei já existe, né? na verdade, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional e estamos trabalhando para que esse projeto seja de fato votado
1: Então os rigs ou os lobistas estão fazendo lobby para que a profissão seja regulamentada no Brasil? Exatamente Exatamente. Esse projeto de lei de qual parlamentar e como é que vocês veem a possibilidade de aprovação dele? Tem alguma trava para aprovação dele? Ou seja Seja algo que hoje se faz com o lobby de forma ou antiética ou que avança mais do que deveria avançar. é Que em função da lei colocar uma restrição a isso, a lei pode ficar emperrada lá no Congresso ou não tem isso?
0: Então, o projeto é o 1202 de 2007. Então, você imagina o tanto de tempo que já tem essa discussão lá no Congresso Nacional.
1: E tem um motivo para ninguém querer aprovar esse assunto, né? Qual
0: Pronto. é? Tem muito lobby aí sendo feito para que o projeto não avance. Mas a verdade, Edilene, é que houve, de fato, uma confusão aí entre profissionais sérios e corretos que atuam nessa atividade que é super importante para a democracia com práticas criminosas que acabaram saindo na mídia. Essas pessoas que saíram nos jornais muitas vezes elas não são lobistas ou rigues elas a, estavam ali cometendo uma, um delito né? elas foram elas eram criminosas então foi um processo de construção realmente para a gente desmistificar isso, explicar o que, que é, né, é, onde que a gente pode atuar, qual é a nossa importância. E a Brig foi muito importante para isso. A gente está sempre conversando com universidades, com a mídia, com a imprensa, com os legisladores, com todo mundo para esclarecer, né, de separar exatamente o joio do trigo, como que você está falando. E não foi tão de todo ruim, não, Edilene, ter demorado tudo isso para para se votar, porque o projeto inicial ele se assemelhava muito à legislação norte-americana, que com o tempo acabou se provando ruim em alguns pontos, né, e por isso ela foi inclusive revista, né, no governo Obama, a legislação foi alterada e da mesma forma, durante esse tempo de tramitação da nossa, do nosso projeto aqui no Brasil, a gente conseguiu também é, analisar casos, né, não só dos Estados Unidos como Chile também, é, que demonstraram pontos que eram ruins e pontos que eram positivos. Então, é, esse texto inicial de 2007, ele já foi atualizado, já tem uma versão muito mais recente, é, que está no plenário da Câmara, aguardando votação. Então, ele demorou para ser analisado, mas a gente trabalhou muito aí durante esse tempo também para emprestar, pegar emprestado aquilo que funcionou e rever aquilo que não, não deu resultado bacana. E
1: em linhas gerais, para quem está em casa poder compreender, é, tem como dizer mais ou menos o que, que é a proposta do projeto? Existe alguma expectativa de vocês que ele seja aprovado neste ano ou mais tardar ano que vem? Ou não tem essa expectativa ainda?
0: A gente está trabalhando para que ele seja votado no ano que vem. A gente, Obviamente que isso varia muito, né? a política ela é extremamente volúvel, mas a gente não fica esperando até o projeto entrar na pauta, então... O trabalho de articulação de Baixo 2 está intenso esse ano, exatamente, para preparar o meio de campo para isso ser, fim votado no ano que vem. O projeto, Edilene, o, o mais importante desse projeto, e é por isso que eu, eu gosto de chamar de moldura mesmo, porque a gente precisa de uma regulamentação que não burocratize a nossa atividade. Se a gente coloca muita burocracia, a gente acaba diminuindo o acesso a outras, ao pluralidade dos, dos profissionais. Então, esse projeto, ele ele, é, ele traz termos e definições, quem pode exercer, então separa, né, por exemplo, é, é, representantes comerciais não estão aqui, então como você falou aí, em licitações, né, interesses ligados comercialmente ao tomador de decisão, não estão dentro dessa, desse projeto de lei, não é atividade de RIG, ele traz o que pode e o que não pode. É, então, é um projeto que traz os princípios gerais, traz também penalidades, é tá? importante isso, ele equipara a improbidade administrativa sofrida pelo agente público ao agente de RIG também, então ele é uma moldura mesmo, ele não é um fim em si mesmo, ele não é uma, uma letra perfeita e acabada, ele é uma legislação que além de desmistificar a nossa, a nossa atividade, dá o caminho das pedras aí para o que o profissional pode exercer e também o agente público entender onde que ele configura dentro, de, dentro dessa relação.
1: E por que, que esse projeto está parado há tanto tempo há 13 anos no Congresso Nacional, o que que tem aí que trava a possibilidade dele evoluir?
0: Primeiro, esse desentendimento, né, equiparação de lobistas a criminosos, o que foi um erro, e esse papel que a mídia tá fazendo hoje, Edilene, você tá dando esse espaço para a gente estar tá explicando o que que é, tem sido a virada de chave, é um papel muito importante que vocês estão fazendo porque chegando no ouvido aí de cada cidadão, de empresas, de tomadores de decisão, essa informação que a gente está tratando aqui, é, é como a gente vai criar ambiente político para ele ser votado. Agora, também teve isso, Edilene, o texto inicial, ele, ele tinha um caráter muito burocratizante. Então, os próprios profissionais tinham receio de fazer esse projeto avançar, porque ele seria inaplicável. A realidade brasileira não dá para ser equiparada com nenhuma realidade no mundo, né? Então, pegar uma norma muito próxima da norma que era, em outro lugar do mundo, realmente não teria funcionado. Então, é, é, criou-se esse ambiente agora para possibilitar a votação do projeto. é um conjunto Foi um conjunto de fatores, mas acredito que o ambiente agora esteja mais perto do que nunca.
1: E essa regulamentação também estabelece o que está proibido, que, por exemplo, entraria ou sairia da esfera legal e poderia gerar algum tipo de punição?
0: Sim, traz também aquilo que não pode ser feito, inclusive definindo punições. E lembrando também, Edilene, que a gente já tem é, o Código Penal e outras legislações esparsas que tratam também sobre punição para aqueles que agem fora da lei. Né? A gente tem a Lei do Enriquecimento Ilícito, o Código de Conduta da Alta Administração, Improbidade Administrativa. A gente tem vários regramentos já sobre condutas é, é, não aceitáveis nesse relacionamento entre o público e o privado.
1: Tem algum exemplo do que dentro desse projeto de lei poderia ser considerado algo legal? Por exemplo, esses lobistas que nós vimos que saíram na mídia aí como parte de esquemas criminosos, muitos deles faziam aquela negociação ilegal de trocar um benefício ali para o privado na esfera pública em troca de dinheiro, muitas vezes, para financiamento de campanha. Tem isso explícito nessa lei ou não precisa? Está em outras legislações.
0: Já tem advocacia administrativa né, no Código Penal, então é, é, essa lei, o objetivo do PL é realmente tra trazer essa moldura do relacionamento, é regulamentar a relação, não um agente ou outro. Né? Existem regras hoje já que inclusive trazem punições para o agente privado e para o agente público, mas não tem regra para como se deve proceder a relação entre um e outro. Então o objetivo do PL, ele traz algumas punições também dá uma incorporada no caldo que já existe hoje, mas o objetivo dele é falar da relação e não de um ou outro agente especificamente.
1: De punição tem o que é especificamente previsto, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia.
0: Não, Edilene, assim de cabeça, a punição é exata eu não vou saber te dizer.
1: Mas tem previsão, né?
0: Tem, tem previsão.
1: Aqui, já que esse é um mercado, não, não sei como é que você avalia, ele é relativamente novo no Brasil e um profissional desse mercado, ele é um profissional bem remunerado, as grandes empresas ou o terceiro setor daquelas organizações que tratam é, de grandes questões, que têm visibilidade nacional e internacional, já contratam um profissional para essa área? E quanto o, o salário, essa regulamentação vai trazer um piso? Como é que é essa questão toda?
0: Essa profissão, não é profissão, né, essa atividade, ela é, é antiguíssima, né, sempre existiu a defesa de interesses, tem diversos estudos aí da constituinte, né, da importância dos grupos de pressão na época da constituinte, fazendo a defesa aí de direitos junto aos, aos legisladores, né, então é uma atividade extremamente antiga. No entanto, a, a uma atividade mais organizada, né? a própria criação da nossa entidade, que veio para trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de luz a essa atuação, isso é recente. A BRIG tem, tem mais de 10 anos, mas foi de 5 anos para cá que nós começamos, de fato, a ter uma presença mais ativa, é, fortalecemos a capacitação. Né? Então, é um, é um conjunto de fatores que foram ocorrendo para chegarmos até aqui. Agora, como eu te falei, Edilene, nós temos aí, conforme entendimento do governo federal, na inclusão da classificação brasileira de ocupações, o profissional de RIG é um profissional que tem mais de 90 habilidades. Então, é uma atividade extremamente específica e muda constantemente, né? muda a política, muda o que a gente tem que fazer. Agora, na pandemia, a gente teve que passar por um monte de ajustes de uma hora para outra, porque, imagina, a nossa atividade que era essencialmente presencial, agora está sendo pelo telefone, né? quando a gente consegue acessar o tomador de decisão. Então, é uma atividade que está em constante transformação. Hoje em dia já existe bastante capacitação no mercado, e, inclusive foi com a entrada da SPL na pauta que os cursos começaram a aparecer, então olha aí que, que legal também, que importante vai ser a regulamentação dessa atividade para trazer luz também, para que haja mais curso de capacitação, mais profissionalização, e a mesma coisa vai acontecer com a estruturação da carreira. Existindo uma lei que regulamenta essa, essa atividade, naturalmente a carreira vai se organizar melhor. É uma carreira que está aquecida, diferentemente de outros setores. Eu sou advogada de formação. Aqui em Brasília, a gente já ultrapassa São Paulo em número de advogados por proporção populacional. Não quer dizer, eu não consigo. Se você se forma hoje em Direito aqui em Brasília, você não consegue abrir o seu escritório. Então, comparado a outros cursos tradicionais, essa atividade está aquecida, a média salarial é bastante elevada. O PL não visa trazer um piso salarial, porque piso salarial nacional é complicado, né? Porque cada região aí tem a sua peculiaridade. Mas, sem dúvida, ela vai impulsionar a melhor estruturação da categoria.
1: A média é mais ou menos quanto, Carolina?
0: Nossa, varia demais, Edilene.
1: Pega uma região, só para o povo em casa ter noção. Uma região que você acha que represente melhor. Sei lá.
0: só te esclarecer uma coisa existem o, o profissional de RIG ele pode estar hoje na academia produzindo conteúdo e aí ele recebe a média é, que os pesquisadores no Brasil recebem que não, não é muito alto, mas existe profissional de RIG produzindo conteúdo existe profissional de RIG nas empresas e em multinacionais que são normalmente os profissionais que têm uma, uma faixa salarial aí maior né, dependendo da, da classificação dele na, na empresa ele pode ser diretor, pode ser analista ou pode ser coordenador, mas a gente está falando aí numa média de 10 mil reais, mais ou menos. Temos profissional de RIG nas associações, tá e aí a, a média salarial diminui um pouco, mas tem também na, nas associações. Tem profissional de RIG em escritório de advocacia, então a gente está falando de realidades muito diferentes. Assim, né? é, é, se eu, eu vou estar sendo leviana se eu taxar aqui um valor único, mas o fato é... Que é uma atividade muito aquecida, né? Eu, eu converso com os meus colegas da advocacia, e, pelo menos no mundo da advocacia, o profissional de rigue está aí pelo menos cinco vezes acima em faixa salarial.
1: Não, Carolina, você foi ótimo. eu queria, era isso mesmo, que você desse uma noção de onde eles estão, quanto eles podem ganhar, só para que a população tenha um pouco mais de familiaridade com essa atividade, inclusive você falou que agora na pandemia as coisas mudaram um pouco, né, a tradução, aí se a gente for pensar do inglês para o português, de lobby, é saguão, justamente por causa daquela conversa ali no saguão, no salão, de pé de ouvido, convencimento, o relacionamento, né, com esse surgimento de novos cursos, se eu tiver errado, você pode me corrigir em tudo, com o surgimento de novos cursos de formação, você acredita que um, em algum momento você possa se tornar uma especialização, uma graduação, ou virar uma profissão de fato?
0: Hoje a gente já tem, tá, Adilene, tanto cursos rápidos, inclusive, já vou fazer aqui o Merchan da Abrig, a Brig disponibiliza, sempre tem um curso rápido à disposição, focado nas soft skills, que a gente chama, porque a nossa atividade, ela é tão... É, diversa e plural e dinâmica que sempre tem uma habilidade nova que a gente pode estar tá implementando além dos cursos rápidos existem já diversos cursos de especialização aqui em Brasília as grandes instituições de ensino todas já possuem MBA, pós-graduação né? então falta agora só uma graduação né? então sem dúvida tendo a regulamentação abre-se aí uma oportunidade de graduação também específica para a nossa área
1: na sua avaliação, a regulamentação e a profissionalização dessa atividade ajudam a diminuir a corrupção? Esse seria um argumento?
0: Tem dúvida, Edilene, porque traz segurança, né? É isso que eu estou te falando, é saber o que pode e o que não pode. A letra da lei ela é perfeita, né? Então, se está fora aqui dessa, dessa caixinha é ilegal, e, e a segurança também, não só, óbvio, para combater a corrupção, mas segurança também Edilene, para a gente, para nós profissionais é importante a gente ter ali olha, a lei não, não me permite fazer isso e inclusive nos dá segurança caso eventualmente sejamos questionados, porque a gente está atuando constantemente no, no limite ali né? o poder é, é, é sempre um holofote muito grande então essa lei vai nos dar também tranquilidade para saber quais são as prerrogativas isso aqui eu posso fazer não tem problema. Vou te dar um exemplo bem na prática, assim, de vez ou vez outra, né? agora já tem tempo, mas vez ou outra saía a matéria. Ah, a empresa apresentou é, emenda na MPX. A, a, uma empresa, um profissional de RIG, ele pode apresentar minutas de emendas ou de, de, do que quer que seja para as autoridades, mas a competência para protocolar e virar de fato uma emenda no mundo. Jurídico é do, da autoridade, não é da empresa. E é salutar que a empresa apresente é, considerações técnicas sobre aquele assunto. Agora, a decisão de apresentar ou não é de fato do parlamentar. Então, e ter isso escrito também nos, nos, dá, nos dá segurança para atuar, entendeu? Então, é, é, eu acho que não só combater a corrupção, que é fundamental mas também dá segurança para o profissional e para a autoridade pública também, né? Muitas vezes eles ficam ali, ah, não sei se eu posso receber, como é que faz. Então, dá segurança para os dois é, interlocutores dessa relação.
1: Tem muito contratante que pede coisas absurdas para quem faz esse tipo de atividade, que você fala, ó, gente, isso aí não tem jeito não, que acha que lobby é festa, como é que é?
0: Olha, graças a Deus, Edilene, eu nunca tive esse tipo de problema. Como eu sempre me pautei muito, né, com regras éticas e transparentes e provas, nunca fui questionada nesse sentido. Agora, cabe a nós também, profissionais, Edilene, inclusive a Abrig também faz isso, é antes de qualquer coisa, já dizer o que pode e o que não pode. E aí, é até bom ter essa oportunidade, Edilene, porque eu queria contar para vocês que mesmo a lei não tendo saído, a Abrigue fez o dever de casa, e nós temos hoje um documento que compila as práticas recomendadas pelo para os profissionais de RIG. Foi um documento feito em parceria com a ABNT, onde a gente criou um grupo de trabalho, a gente levantou legislações ao redor de todo o mundo e, através disso, formatamos um documento que, na sequência, foi submetido a uma consulta pública e hoje ele está aí acessível já pelo site da ABNT, onde a gente já orienta não só as pessoas físicas, né, que atuam em RIG, também as empresas para instalarem os seus setores de RIG ou caso eles já existam, como é melhor forma dele, ser, é, dele prosseguir nas atividades e por que não também para orientar os legisladores. Então fizemos o dever de casa e hoje a gente já tem um documento formal com aquilo que a gente orienta. Então tendo a orientação, né, a gente tem a obrigação de já chegar orientando o que deve e o que não deve. Não é, tem aí, não tem erro. Você dizendo o que pode, o que não pode, o cliente, né, ou a empresa, enfim, quem, quem quer que esteja nos nos acionando nem tenta fazer algo diferente.
1: Tem alguma orientação que seja magna, que seja mestra, que seja a orientação mãe para quem atua nessa área e para as pessoas que vão contratar também? O que você diria assim? É para quem quer atuar nessa área, Porque quem para quem vai contratar um profissional, o que que é sagrado para usar uma palavra assim que todo mundo familiariza com ela?
0: A gente elenca cinco princípios que eles devem nortear toda e qualquer ação do profissional de RIG. Então, na dúvida, pensa se isso atende ou não a algum desses princípios, que são a transparência, né? A gente tem que agir com transparência, então você tem que produzir relatórios daquilo que você faz. Quando você vai solicitar uma audiência com uma autoridade, você tem que registrar isso, dizer quem você é, quem você está representando, qual interesse você vai defender além da transparência, a ética e a integridade, né, então é um princípio é, máximo aí da nossa atuação, tem que ser ético, né, às vezes as atuações não são nem ilegais, mas reflete se aquilo não seria antiético, se é antiético, então você não pode fazer também. Além disso, a questão da precisão das informações, a nossa, o nosso, nossa ferramenta de trabalho é a informação, então, a gente tem que cuidar da informação com o maior zelo possível. Nunca passar uma informação que você não tenha 100% de certeza, tanto para as empresas quanto para os agentes públicos. né? Você tem que ter completa razão naquilo que você está falando. Pode até, a autoridade pode até discordar do seu ponto de vista, mas ela não pode desconhecer a origem daquela informação que você está passando. Né? Além disso, respeito às leis, e aí é de forma geral, todas as leis, a gente tem que respeitar todas as leis, e é isso que eu falei, o profissional de Riga, ele tem que ser um incentivador, do respeito às leis. Então, antes de qualquer pessoa pensar em algo que contraria a lei, você tem a obrigação, como profissional de RIG, de relembrar e de citar a legislação que eventualmente proíba aquela ação. E, por fim, e, e é o, o princípio que eu julgo talvez o mais importante hoje, é a isonomia de acesso aos tomadores de decisão. E uma regulamentação, principalmente, ela tem que pensar muito nisso, porque eu não posso privilegiar uma, uma certa empresa ou as pessoas que já estão na área há mais tempo a legislação precisa ser isonômica, todos precisam ter acesso aos tomadores de decisão porque isso é uma democracia né então esses são os cinco princípios que devem nortear qualquer atuação de rigue
1: Carolina, nós estamos caminhando mais para o finalzinho. Vamos fazer um bate-bola, uma pergunta rapidinha com uma resposta rapidinha também?
0: Opa, vamos
1: lá. Já que você falou da isonomia, é, qual que é a sua avaliação em relação à participação da população na política para além do voto? Porque a gente costuma dizer na ciência política que tem gente que vota duas vezes. né? Quem tem poder econômico alto vota mais. Quem tem alguém especializado para defender seu interesse tem um poder de influência maior. Qual que é a sua avaliação hoje sobre a participação da população na política para além do voto?
0: Sem dúvida, a população deve estar constantemente melhorando e aumentando a sua participação na política. Agora, é importante separar também, Edilene, como a gente está falando, né? é, uma coisa é a participação popular de opinião. Né? Já existem hoje ferramentas, pelo menos em âmbito federal e na maioria dos estados, de consulta pública à sociedade, o que é importante que a gente incentive que o cidadão manifeste a sua opinião mas isso é diferente de uma participação fundamentada em informações técnicas, mais do que uma opinião. Né? O profissional de RIG ele, ele participa com técnica.
1: Mundo pós-pandemia.
0: Ai, tô louca para que chegue logo. Ah, não vejo a hora. Espero que a gente saia melhor dessa, mas não vejo a hora de voltar pro normal normal, porque o novo normal para mim nunca vai ser normal.
1: Fim da corrupção no Brasil.
0: Necessária e um dever e exercício de todos, meu, seu, de todo mundo.
1: Carol, muito obrigada pela entrevista, viu? Satisfeita de saber que você é de Belo Horizonte, que sua família inteira tá ouvindo podcast a matéria agora. <risos>
0: Obrigadíssimo, Edilene, sem dúvida. Minha torcida aí tá feliz de estar tá participando da Rádio Tatiaia.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.